Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Jeg ønsker, som Danmarks udsminister, at vi får et så tæt øh, forhold til Storbritannien som overhovedet muligt. Øh, nu har vi fået udtrædelsesaftalen, men nu må vi prøve at se, kan vi ikke finde en konstruktiv måde at komme videre på fremadrettet? Altså, de er snart ude af EU. Uh, nu handler det jo om, hvordan vi varetager det fælles bedste. Det er det, jeg vil pælge jer til britterne. Ladies and gentlemen, kære alle lyttere, nu er det lige op over. Det kan jeg godt sige jer, for om godt og vel en uge er Storbritannien officielt trådt ud af EU. Det sker lørdag den 1. februar. Og som du hørte her, så har Danmarks udenrigsminister en appel til britterne. Jeppe Kofod, han håber nemlig, at de næste forhandlinger ikke går ud på at jorde hinanden. For nu har EU og Storbritannien kun resten af 2020 til at få lavet en aftale om fremtidens forhold over den engelske kanal. Handel, fisk, shipping, forskning, uddannelse, job og social dumping. Der er meget på spil set fra det lille naboland Danmarks synspunkt. Det kan du høre vores udenrigsminister fortælle om i dag. Du kan også høre, hvordan det har været for Dansk Folkepartis eneste medlem af Europaparlamentet at komme til Bruxelles helt alene efter DF's historisk dårlige Europavalg tilbage i maj. Han hedder tilfældigvis også Kofod, men Peter til fornavn. Og det var altså det var meget underligt at flyve herned selv. Og så sad jeg der i lokalet, og så tænkte jeg, hold det op. Nu er det jo, nu er det jo virkelig mig, som definerer, hvad Dansk Folkeparti i Europaparlamentet er. Og det må jeg jo bare, det, var jo, det måtte jeg jo bare gribe. Jeg er den eneste. Ja, journalist Freja Søgaards serie med små besøg hos en håndfuld danske politikere, der er nye i Bruxelles, fortsætter. Denne gang har Freja været på café med Peter Kofod. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Emma Quirin Holst, altingens konstituerede EU-redaktør. Alt vel? Det er det, tak. Vi skal nok komme til at tale en hel del om Brexit lige lidt senere, og endnu mere i næste uge selvfølgelig. Men lad os begynde med at kaste et blik på, hvad der ellers foregår i Bruxelles. For eksempel har vores udviklingsminister været i byen forleden dag, Emma. Ja, han var, det var så faktisk fredag i sidste uge, han var på besøg, hvor at, at jeg fik en lille snak med ham. Rasmus Prehn? Ja, og han var i Bruxelles, fordi han rigtig gerne vil sætte dansk aftryk på EU's kommende Afrika-strategi. Og så mødtes han blandt andet med Jutta Uppelein, som er finsk EU-kommissær, og hun er kommissær for det, man kalder internationale partnerskaber. 
Det vil sige, at hun er også ansvarlig for EU's udviklingspolitik. Ja, og øh, EU er jo en af verdens største ydere af udviklingsbistand, så det, det er meget vigtigt, hvad EU gør på det område. Men hvorfor er den danske regering specielt interesseret i at få indflydelse på den her Afrika-strategi nu? Jamen, det er en del af den danske regerings øh, egne målsætninger, at der skal være et øget fokus på Afrika. Faktisk er det en del af et valgkampudspil fra Socialdemokratiet, og det var også en del af det her forståelsespapir, som man kalder det, som var det her dokument, der blev lavet, dengang den socialdemokratiske regering blev dannet. Der står simpelthen, at, at, man skal, at man har et mål om at presse på, at e, på i EU for at få mere fokus på Afrika, og også få afsat mere til Afrika i det kommende langsigtede EU-budget. Ja. Og hvorfor er specielt Afrika vigtigt i forhold til udviklingsbistanden for Danmark? Jamen, det handler jo faktisk om flygtninge og om ja. migration og immigranter. Altså, det er... Der er jo en frygt for, at hvis den befolkningsvækst, der er i Afrika nu, ikke bliver hvad kan man sige, kontrolleret, og at man ikke får gjort noget ved de klimaforandringer, der også er, og forsikret nogle grønne løsninger, øh, så bliver det både altså, svært at leve i Afrika, men det bliver også svært at give håb til det afrikanske kontinent, så de har lyst til at blive boende der og skabe liv for sig selv ja. i Afrika. Og det virker også som om, at kommissionen er interesseret i de danske synspunkter. Ja, altså det er jo også noget, som Ursula von Leyen har lagt væk på, at, at der skal fokuseres mere på Afrika, og man er nødt til at, at hjælpe Afrika ind i, hvad kan man sige, i fremtiden. Ikke? Så, så på den måde kan man sige, at der er EU i hvert fald begyndt at gå samme vej som Danmark. Mm. Så har, tror jeg, at den danske regering har selvfølgelig ambitioner om, at de skal gå så langt som muligt, og de skal afsætte så mange penge som muligt, sådan at, at man kan sige, at Afrika bliver hjulpet mest muligt. Ikke? Ja. Men er der ikke noget paradoxalt i, at Danmark synes, at også i, i rammebudgettet, altså det næste langsigtede budget for, for EU, som bliver diskuteret lige nu, der synes Danmark, at der skal være mere til Afrika-støtte, men vi vil jo samtidig ikke have, at budgettet bliver større? Jo, og det spurgte jeg også Rasmus Prehn om, altså hvordan hænger mm. de to ting sammen? Og han sagde, jamen det er to helt forskellige ting. Øh, vi synes, at øh, det er den danske regeringsholdning, at øh, se lyset på Brexit og sådan noget, at det er, giver, er god fornuft, at man holder et mindre budget, når man er et medlemsland mindre, og så videre. De argumenter, vi har hørt mange gange før. Mm. Og så siger han, at det med Afrika, det handler om, at man ser på, hvad kan man sige, det budget, der er, og de udviklingspenge, der er, og så ligesom vælger og engagerer sig mere i Afrika, og sætte flere af de penge til Afrika. Det vil sige, at sådan, der er for eksempel udviklingsprojekter i Sydamerika, man så skulle overveje, om de om de er lige så nødvendige som at satse mere på Afrika. Mm. Det minder lidt om den diskussion, der er gået i gang om, om penge til klima i det nye langsigtede syvårige rammebudget. Øh, fordi der mener Danmark jo for eksempel også, at der skal bruges flere penge på grøn omstilling, men de penge skal findes nogle andre steder. Det var der faktisk en diskussion om på et øh, finansministermøde i den her uge, Emma. Ja, øh, inden det her møde, der øh, var jeg, faktisk allerede før jul, gik Holland ud og sagde nej til, at man skulle bruge... Øh, nye penge på den her øh, hvad kan man sige, øh, fond, der skal give øh, en færre omstilling til, øh, ja, øh, en færre grøn omstilling. Just Transition Fund, som den også sidder på engelsk. Øh, den sagde de nej til. Tyskland har også sagt nej til, at man skal finde nye penge til den. Og så har Sverige også været ude at sige inden det her møde, nej til, at man, øh, at man finder nye penge i det her langsigtede budget. Mm. Øhm, det, og det er jo altså penge til de lande, der har længst vej at gå, kan man sige. Ja, lige præcis. Altså lande som Polen, som har enormt meget kulkraft, mm. og hvor at det ville jo koste rigtig mange penge at skulle omstille alt det til grøn energi. 
hvor Danmark jo er meget længere fremme, og derfor passer det mere end de danske planer. Vi har jo også, altså Danmark har jo meget højere klimaambitioner, så allerede der er Danmark jo længere fremme. Mm. Øhm, men det som de her lande så, de er jo også en del af den her sparebande, som Danmark også med i, de siger jo altså, vi skal ikke bruge mere end den der 1,00 procent af, de, af den bruttonationale indkomst. Så derfor skal vi ikke finde de her nye penge i budgettet. Det må være et spørgsmål om omprioritering, som den svenske finansminister sagde til vores søstermedie, Alting i Sverige. Og det er også, altså, øh, den danske regering har ikke forholdt sig lige så direkte til det her forslag. Til lige præcis den her fond. Nej, altså, de har ikke været ude og mm. sige, øh, hvad kan man sige, nej direkte til den. Mm. Men de har jo sammenholdning om, at vi skal ikke bruge flere penge. Så øh, det er igen et spørgsmål om omprioritering. Altså, det, er sådan, det kan jo godt være en god idé, Mm. at afsætte penge. Det synes, tror jeg, at den danske regering synes, ikke, at det er en god idé at afsætte nogle penge til at hjælpe de her lande med at komme med. Mm. Men det skal ske for de penge, der allerede er på bordet. Ja, og sjovt nok, så har Polen og nogle andre lande allerede sagt det modsatte. Ja. At de synes, det skal være nye penge. Præcis. Ja. Fordi ellers tænker de, jamen så bliver det jo bare nogle af de penge, vi i dag får til noget andet. Præcis. Til regional udvikling, eller hvad ved jeg, som bare bliver flyttet over og får et, et andet navn. Så øh, det, det her afspejler, øh, hvor svær den her diskussion om, om det langsigtede budget for 2021-2027 bliver og allerede er nu. Spørgsmålet er, hvornår vi kommer videre med den diskussion, Emma. Der var jo rygter tidligere om, at der skulle være et ekstra topmøde om det i februar. Det har vi ikke rigtig hørt mere til. Nej, altså der, der gik rygter der i december, i forbindelse med hvad kan man sige, det ordinære topmøde, der var i midten af december. Der gik der rygter om, at der ville komme et ekstra topmøde, hvor de skulle diskutere det her budget. Men vi hørte ikke noget efter topmødets afslutning, og så har vi ikke rigtig hørt noget siden. Og så men, har vi sådan set ventet på Charles Michel, den mm, nye EU-præsident. Ja. Men det er ikke sådan, at... Altså, selvom der ikke går nogen rygter længere, så er det ikke fordi, at forslaget som sådan er taget af bordet. Det er heller ikke, fordi det ligger på bordet. Mm. Øh, men jeg tror, det er noget, de stadig opererer med øh, i, ja, hos, mm. hos rådsformanden på hans kontor. Vi, var, vi kunne have spurgt ham her forleden dag, vi var på frokostrestauranten med, for at sige farvel til Freja Søgaard, vores praktikant, og der sad Charles Michel ved bordet lige ved siden af os. Ja, der havde han ikke travlt med indkaldt noget. Det så noget. ikke ud til, at han havde travlt med indkaldt noget Vi talte ikke med ham, men øh, han et par dage før, øh, altså i fredags, var han i øh, Wien for at besøge Sebastian Kurz, den østriske kansler, som jo er leder af et af strammerlandene øh, sammen med, med Danmark og Holland og Tyskland. Øh, og da, da han besøgte ham, der blev Charles Michel spurgt, om der skal være et topmøde. Og så svarede han sådan her. Prøv her. Donc, au moment où je vous parle, j'ai pas l'intention d'annoncer une réunion parce que il me semble nécessaire d'avoir encore euh, avant cela un certain nombre de consultations préalables pour sentir politiquement quand nous pouvons considérer qu'il y a une dernière ligne droite euh, qui peut être tentée dans le cadre de cette euh, négociation. Ja, det vi hører Charles Michel sige her, det er noget retning af, at han siger, at i det her øjeblik har jeg ikke tænkt mig at annoncere et topmøde, fordi jeg synes, det stadigvæk er nødvendigt at gennemføre nogle konsultationer, nogle møder. Han skal snart i gang og snakke med stats- og regeringslederne i landene, og det vil han gøre, siger han, for at få en politisk fornemmelse af, hvornår tiden er inde til en slutspurt, og altså et, et ekstraordinært topmøde. Det er lidt svært at se, hvornår der egentlig skal ske noget her med. Ja, altså lige nu har de jo drøftet sig på embedsmandsniveau for ligesom at mærke, hvad stemningen er ude i medlemslandene, og hvor der kunne være nogle muligheder for at slå hul på den her øh, diskussion. Og så øh, vil Charles Michel jo så selv øh, have nogle drøftelser på politisk niveau. Og så vil han vurdere, altså 
om det giver mening at have et ekstra topmøde i februar, altså om han ville kunne få noget ud af det, om man kunne få sat gang i den her diskussion. Men på den anden side, så skal de jo også snart til at sætte sig ned, og uanset om de, hvor langt væk de står fra hinanden, og uanset hvor langt væk de står fra hinanden, når de har de her drøftelser på embedsmandsniveau, så bliver de jo nødt til på et tidspunkt at sætte sig ned og prøve ja. at begynde. Og, at der skal, det. og det er ikke usandsynligt, at der skal et par topmøder til, øh, hvor de virkelig tager det store skænderi på øverste niveau, før, før det her budget kan falde på plads. Ikke? Ja. Øh, så der skal snart ske noget, øh, og derfor øh, skal det danske, den danske regeringsforhandlingsmandat jo også helt på plads, øh, og det kommer det jo faktisk, tror vi nok, i, i den her uge også. Altså det forventes jo, at regeringen i... Ja, fredag, hvor podcasten udkommer øh, til et, Europa, et Europaudvalgsmøde, øh, vil fremlægge deres øh, forhandlingsmandat. Altså det, deres, øh, den holdning, de gerne vil øh, tage med ned i forhandlingerne. Øhm, og det er så øh, Morten Bødskov, der får æren af at sidde i den varme stol og præsentere det. Vi må hellere lige give en lykønsning til øh, landets finansminister. Tillykke til Nikolaj Vammen, der blev far her forleden dag. Ja, men det vil sige, at Morten Bødskov, han er så fungerende finansminister, og det er så ham, der ligesom skal... Øh, fremlæg regeringsholdning til det her. Og grunden til, at det bliver interessant, det er fordi, det har vi jo nok også snakket lidt om her i podcasten tidligere, vi har også skrevet om det på altinget, men der har ligesom været en, hvad kan man sige, en, en tillidskrise mm. mellem øh, medlemmerne af Europa, Europaudvalget og så regeringen. Og det kom øh, i kølvandet på, at øh, regeringen valgte at stemme nej til EU's øh, budget for i år, altså 2020-budgettet, og det følte medlemmerne af Europaudvalget ikke, at de havde givet regeringen mandat til Mm. De følte ikke, at regeringen fulgte det mandat, de havde fået. Ja. Og så er der kommet en hel diskussion om, jamen, hvordan kan man sikre sig, at, det er den, at mandatet bliver givet den intention, som medlemmerne har, og hvordan ja. kan man være sikker på, at, at man ser ens på mandatet, og hvordan kan man mm. kontrollere regeringen ja. mere, altså ja. få et mere klart mandat. Og nu skal der jo give sig et, et større og vigtigere mandat, som handler om hele fremtidsbudgettet for, for de næste syv år. Ikke? Ja, det er ikke, altså, jeg ja. tror ikke, at... Det, at Uden at vide, hvordan regeringen tænker og har det i forhold til det, så tror jeg ikke, det er det fedeste i verden, hvis det, at det lige nu, at der skulle være problemer med Europavalget. For det er mega vigtigt for regeringen at have et, et godt mandat, men også et mandat med manøvrerum, fordi det er nogle mega svære forhandlinger, de skal nødt til. Og man vil gerne være så godt rustet som muligt, og også gerne have hvad kan man sige, opbakning hjemmefra, så man også kan mm. navigere der, hvor det, hvor det er nødvendigt i forhold til at kunne nå et kompromis, der er bedst for Danmark. Ikke? Ja. Så det er måske ikke den sjoveste dag for Bødskov og Vikar for finansministeren? Nej, altså jeg tror i hvert fald, at der er grund til at lige at følge med øh, på, øh, på udvalgsmødet og se... Øh, ja, altså jeg har ikke nogen fornemmelse af, om hvordan... Øh, men i hvert fald lige følge med og se, hvordan øh, det forløber. Noget andet, der er sket i den her uge, Emma, det er jo, at kommissionen har fremlagt deres forslag til det, de kalder en konference om EU's fremtid. Vi har nævnt det nogle gange allerede her i podcasten, men vi, godt, vi kan godt indrømme, Emma, at vi har lidt svært ved at få greb om, hvad de egentlig mener med det her. For eksempel er ordet konference lidt forvirrende. Ja, jeg synes, det er helt vildt svært at formidle det. Mm. Det har jeg brugt mig meget over. Ja. Fordi altså, Conference of Future of Europe, det lyder jo meget fint. Men konferencen om Europas fremtid, det er sådan lidt... Jamen på dansk konference, det lyder som et møde, ikke? Jamen det lyder der som en... Der var en dag eller to, ja, og så er det det. lyder som en enkelt begivenhed, og sådan, ja. så har vi lige klaret hele diskussionen om Europas ja. fremtid. Mm. Men altså, det, det er jo en periode, en, en proces, der bare to år, en toårig periode, som skal, altså, hvor der skal være en serie af, hvad kan man sige, borgermøder, altså og borgerhøringer mm. i alle EU's medlemslande. Mm. Netop om det her emne Europas fremtid. Ja. Øhm, 
Så det er jo egentlig det, der. Måske skulle man kalde det en folkehøringsproces, eller ja. sådan et eller andet, ikke? En konference, det lyder i hvert fald for, for begrænset. Men hvad sagde det? Nu er der så kommet et forslag fra kommissionen. Forklarer de så, hvordan det skal foregå? Altså, ikke, ikke, i, ikke med helt vildt mange detaljer. Mm. Vi mangler i hvert fald nok stadig lige at finde ud af, sådan, hvad rammerne skal være, og antallet af møder, hvordan møderne skal skrue sammen, og hvad sådan helt præcis mm. det går ud på. Men altså, de har i hvert fald kommet med et bud på en dato på, hvornår den her toårige periode skal startes. Og det er så den 9. maj, som er Europadagen. Selvfølgelig. Og det vil jo så være 70-året for underskrivelsen af Schumann-erklæringen, som jo var et startskud til EU-samarbejdet, eller Kul- og Stålunionen, mm. senere EU-samarbejdet. Og 75-året for afslutningen på 2. verdenskrig. Så det er jo en fin mærkedag at lige skyde det hele i gang. Mm. Er der ellers noget om formen på det? Vi har hørt noget om, at der skal laves sådan en form for online-platform, hvor folk kan gå ind og komme med forslag eller noget. Jamen altså, hvordan den, hvad den helt præcis skal indebære en online-platform, det, det er jo ikke helt klart, men de vil, man vil gerne skabe sådan en, en online-platform, hvor at man, kan, man kan brede den her debat mere ud øh, og skabe gennemsigtighed i den her debat, altså hvad foregår der, hvad indeholder den osv. osv. Jeg tænker, det er jo også sådan, ligesom for at kunne... Altså det er jo, hvis det foregår i... Jeg ved ikke, om Storbritannien skal være med, det var lidt mærkeligt jo. Nej, de er jo overgangsperiode. Nej, det skal jeg lige vende mig til. Nej, det snakker de, vi om om lidt. <laughs> I de 27 medlemslande, så, så det, det er jo mange øh, borgere, ikke? og så, mm. så kan man ligesom samle det på den der platform der. Ja. Og så har man også, det er heller ikke helt klart, hvordan, men i hvert fald har kommissionen sagt, at den er forpligtet til at følge op på resultatet af den her toårige periode. Altså det, som man borgeren nu engang skulle få snakket sig frem til. Mm. Æh, og så ligesom forpligtet til at se hvordan man kan få det omsat til noget handling på en niveau. Mm. Hvad med indholdet i, i diskussionerne om, om det her? Der, det kommer de også lidt ind på nu. Ja, der sætter de, de sætter i hvert fald nogle temaer på. Altså, der mm. er sådan ligesom to spor. Det ene spor, det handler om hvad, en diskussion om EU's prioriteter. Altså, det er simpelthen sådan noget med kampen mod klimaforandringer og den digitale omstilling, hvor altså Ursula von der Leyen-kommissionen jo allerede har læst en del prioriteter op. Øhm, og det vil de gerne have, at europæerne diskuterer. Og også diskuterer, hvad skal EU så opnå inden for det her område? Altså, hvad skal EU opnå inden for klimakampen eller for den digitale omstilling? Det er det ene spor. Så er der det andet spor, som er meget mere det her, øh, hvad kan man sige, hvordan skal EU samarbejde se ud i fremtiden? Altså, der skal mm. de snakke om den demokratiske proces. Mm. Øh, og, hvordan, og systemet, kan ja, man sige, institutionerne. Særligt mm. med henblik på, øh, på den her såkaldte spidsenkandidatproces, som jo handler om, at, øh, at de politiske grupper i Europaparlamentet forud for et parlamentsvalg, Laver, altså udnævner deres egen øh, spidskandidater til at overtage posten som formand for EU-kommissionen. Og når så valget er overstået, så skal man vælge en af de her kandidater, baseret på øh, den gruppe, der nu har fået mm. mest opbakning. Det var, det var det system, der sådan set fungerede for første gang, sidst vi fik en ny mm-hmm. kommission, da Juncker, for sådan blev Juncker kommissions, ja. Juncker kommissionsformand, men det blev lidt kørt over den her gang. Ikke? Ja, fordi medlemslandene, eller mm. stat- og regeringscheferne, vil gerne helst selv bestemme. Ja. Og det synes jeg ikke om det der med, at der ligesom er blevet valgt nogle kandidater på forhånd. Det er sådan det ene. Og så er der det andet, de også har nævnt øh, kommissionen i forholdet, det er det her transnationale lister. Altså det, og det er igen øh, til, valg til Europaparlamentet. Så den tanke om, at det ligesom er en, øh, en liste med kandidater, som man kan stemme på på tværs af landegrænser. Det vil sige, ja. at du kan være dansk kandidat til Europaparlamentet og stille op på den her transnationale liste. Mm. Og det vil sige, så kan folk i Tyskland eller i Spanien også give dig en stemme. 
Ja. Og igen, en idé, der har, der har været i omløb mm-hmm. et stykke tid, øh, og som er blevet skudt ned nogle gange af, af stats- og regeringslederne. Ja. Men øh, nu, nu kommer den altså øh, frem igen. Jeg, tr- jeg tror så også lige i forhold til trendnationalister, så øh, uden at øh, have snakket med alle europaparlamentarikere, så er jeg heller ikke set på, at den har en kæmpe opbakning øh, i Danmark. Men det er mest fordi, Danmark er jo et lille land, og det kan man måske sætte spørgsmålstegn med, hvor nemt det er at blive valgt som dansker på sin trendnationaliste. Ja, ja. Men det er en helt anden diskussion. Det er jo bare et af problemerne med den idé, ikke? At, at den virker mere indlysende for store lande og lande, der har øh, meget udbredte sprog. Ja. Ikke? Fordi de har, deres politikere har større mulighed for at blive kendt i andre EU-lande. Men det er en diskussion, vi kan tage, når vi når den, længere den, frem i den her proces. Lige til sidst om det her, Emma, noget som stats- og regeringslederne jo også er bekymrede for, det er lige så snart den her slags fremtidsdiskussioner begynder at handle om, om man skal pille ved traktaterne. Mm. Øh, og der, der har jeg hørt, at de ord, der stod om det, måske i kommissionens øh, oprindelige oplæg, de blev fjernet. Ja, der er i hvert fald ikke noget... Øh, altså, ordet traktat er i hvert fald blevet taget ud af det... Ja af det udspil, der så blev fremlagt øh, onsdag. Hmm. Øh, og det er fuldstændig rigtigt. Altså det, det er nok, hvad kan man sige, medlemslandene, de er jo ikke sådan vildt optaget af den her idé. Altså Europaparlamentet er helt vildt med den her idé om borgerhøringer, og jeg tror heller ikke, medlemslandene har noget mod hmm. borgerdebatter. Men de er jo lidt bange for, at altså, hvad er det, alt det her, det skal til for? Hmm. Ja. Fordi vi skal simpelthen ikke have nogle traktatændringer. Fordi de har været igennem nogle meget, meget lange, trukne og besværlige forhandlinger om traktatændringer tidligere. Ikke? Så de ved, at lige så snart man begynder at pille ved sådan noget, også selvom man siger, at vi skal bare lige lave en lille bitte ændring her, så åbner man simpelthen en ladeport for diskussioner om alt muligt mærkeligt. Ikke? Så det vil de, de gerne undgå. Og det tror jeg bliver et af problemerne i, i den her tanke med en konference eller en høring, eller hvad vi skal kalde det, folkehøring om Europas fremtid, det er, at det kan godt være, at institutionerne synes, det er spændende at snakke om, om de ting her, men regeringerne har ikke lyst til og, at tage den diskussion. Og lige præcis i forhold til medlemslandene, så øh, kan de jo mødes på tirsdag, hvor de skal snakke om det her, og øh, tror jeg, at øh, man forventer, at de så vil komme med et eller andet form for bud. Det er noget, de har talt om på topmødet i december, men de kommer ikke med sådan en, hvad kan man sige, en endelig bud på, hvordan de synes, det skal se ud. Må vi se, hvad der kommer at møde på tirsdag. Tak til dig, Emma. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at tale om næste uge, som jo er den store Brexit-uge. Om nogle minutter kan du høre mit interview med udenrigsminister Jeppe Kofod, hvor han fortæller om, hvad der er på spil for Danmark i de forhandlinger om fremtiden, som jo nu går i gang med britterne. Men inden da, så tager vi lige et pusterum. Vi skal nemlig på visit med Freja, og i den her uge har hun været på café med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Jeg hedder Freja Søgaard, og jeg er ny journalist i den her by. En by, der for længst har mistet sit navn til EU-systemet. Bruxelles lyder mere som jakkesæt, tolke og højbygninger i glas, end belgiske øl og vafler. Men jeg er slet ikke den eneste, der er ny her i byen. Bruxelles er midt i en slags forvandling med både nye politikere og nye EU-chefer. Så der er mange nytilkommende, ligesom mig. Derfor tager jeg på rundtur til nogle af de nye danske europaparlamentarikere. For jeg vil gerne høre historien om deres møde med EU's hovedstad. I dag besøger jeg Peter Kofod. Han er 29 år gammel, tidligere folketingsmedlem, og så sidder han lige nu i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Vi mødtes ved Plads Luxembourg, eller Plux, som nogen i EU-boblen ville kalde det. Altså fordi det er her, hvor folk fra EU-systemet mødes om torsdagen efter arbejde til en øl. Men klokken er ikke helt så mange endnu, så vi tager bare en kop kaffe. 
imens Peter fortæller mig om nogle af forskellene mellem Christiansborg og Europaparlamentet. Og her nævner han nærheden til borgerne som en af de største forskelle. Det er jo rigtig meget en livsstil at være aktivt folketingsmedlem. Fordi der er man bare, der er du også på arbejde om, øh, om aftenen. Øh, når du ellers normalt vil synes, du holder fri, så er du også på arbejde. Fordi du er stadigvæk eksponenten for, for Dansk Folkeparti. Altså, det fandt jeg ud af, at når jeg i Haderslev, og man kunne måske gå ud og have lidt sjovt med nogle venner i, i byen, men jeg er jo stadig Dansk Folkeparti's retsoverfører kl. 11 om aftenen. Her der er afstanden jo markante. Altså, der kan jo gå dagvis, hvor jeg ikke ser en dansker hernede. Det er jo også, jeg vil gerne indrømme, det er sgu lidt mærkeligt. Og så kommer gående på gågaden i Haderslev om, om morgenen måske, og der er, altså, ved folk, man kender hinanden, der ved folk, hvem de andre er, og også en gang imellem, hvem jeg er. Og så tager man til Bruxelles, og der er ikke et øje, der nogensinde har set en før, eller har nogen som helst holdning om, hvad er det er for en, der kommer der. Og det er jo det er mærkeligt sådan at pendle ind og ud af. En anden mere generel forskel, som han har bidt mærke i, drejer sig om sprog, og mere specifikt sprogvalg. Det var egentlig lidt svært for mig at forestille mig, at et land, der er så tæt på Danmark, at der er der stadigvæk en meget stor del af befolkningen, som ikke taler engelsk, eller ikke ønsker at tale engelsk. Det er lidt, det er lidt mærkeligt. Altså, folk, der taler fransk, er som regel meget selvbevidste. De gange, jeg har, særligt i starten af perioden, hvor jeg talte med Marine Le Pen, der foregik det på den måde, at jeg talte engelsk til hende, og hun talte fransk til mig. Og så var der en af hendes ansatte, der oversatte fra fransk til engelsk. Jeg tænkte, at gå ud fra, at hun bare talte engelsk. Ikke? Men, men det er sådan noget, det synes jeg er spøjse. Peter mødte Marie Le Pen allerede på sin første dag i Bruxelles, og det var noget, som Dansk Folkeparti's tidligere parlamentariker, Anders Vistesen, havde sat i stand. Hans mandat var jo ikke udløbet endnu på det her tidspunkt, så vi fløj herned sammen. Og så sagde Anders sådan umiddelbart, inden vi, vi landede, at øh, vi skal mødes med Marine her lidt senere. Og øh, så sagde han, at altså, jeg troede, at hun sender bare en gruppeformand eller en eller anden partibiokrat til at tage sig af det. Og hun var så selv kommet ind for at, at tage sig af det. Og det synes jeg bare var altså, stort på en eller anden måde at gå igennem døren og øh, akkrediteringen af det, der så skulle til. Og noget af det første, vi så lavede, det var, at vi sad i et lokale over for, for, for Marine Le Pen. Og øh, øh, jeg kan faktisk godt lide hende. Altså, hun er godt selskab. Øh, og hun er humor. Anders Vistesen tog med Peter Kofod de første par gange, han skulle til Bruxelles. Men efter noget tid, der besluttede de i fællesskab, at Peter altså skulle tage turen alene. Og det var altså det var meget underligt at flyve herned selv og passe de der ting. Vi havde vi havde byråmøde, altså kan man sige bestyrelsesmøde i, i gruppen. Og så sad jeg der i lokalet, og så tænkte jeg, hold det op. Nu er det, jo, nu er det jo virkelig mig, som definerer, hvad Dansk Folkeparti i Europaparlamentet er. Og det må jeg jo bare, det, var, det måtte jeg jo bare gribe. Jeg er den eneste. Altså, Dansk Folkeparti hernede bliver i høj grad måske også bedømt på, hvad jeg gør og hvad jeg ikke gør, hvordan jeg gebærter mig. Så, så selvfølgelig et tungt ansvar, som jeg er meget bevidst om, men jo også stolthed på en eller anden måde. Det synes jeg godt, man må, man må sige, at, at jeg er da også stolt over, at det er mig, der har fået lov til at repræsentere Dansk Folkeparti's næsten 300.000 vælgere ved det valg. Det, der, det, det skal man både være altså, glad og ydmyg for, men også lidt stolt. 
Som nationalsprog, der er altså ikke kun nogen, der bliver talt til de store møder eller høringer. De finder altså også vej til de her lukkede kontorsamtaler. For man må jo holde fast i principperne. I næste uge er det Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten, som Freja Søgaard går en tur i byen med for at høre om hans første møde med EU's hovedstad. Nu er det blevet tid til ugens store politiske interview. I dag har vi æren af Danmarks udenrigsminister. Han hedder sjovt nok også Kofod og er forresten tidligere medlem af Europaparlamentet. Men han er jo socialdemokrat, og han hedder Jeppe til fornavn. Jeg mødte Jeppe Kofod, da han var til udenrigsministermøde her i Bruxelles for nogle dage siden, og det gav mig mulighed for at spørge ham om Brexit. For hvad skal der ske videre i år, når Storbritannien officielt er meldt ud på næste lørdag? Og hvad er der især på spil for Danmark i den nye fase, der begynder nu? Jeppe Kofod, nu er der gået omkring tre et halvt år, øh, siden britterne stemte sig ud af, af EU. Øh, de skal ud øh, natten mellem 31. januar og 1. februar. Der ligger en aftale om betingelserne for deres udtrædelse. Så er Brexit vel overstået nu? Nu er det slut? Nej, nu kommer man skal sige, det nye og meget svære kapitel. Det handler jo om, hvad det er for en, en, et forhold, EU og Storbritannien skal have, efter de træder ud. Og i den her øh, udtrædelsesaftale ligger jo, at de, her i 2020, der følger de jo EU's øh, regler. Øh, men fra næste år, så skal der jo ligge en ny aftale mellem EU og Storbritannien. Øh, en ny handelsaftale øh, og aftale på andre områder om det samarbejde, man skal have. Og det er jo så den svære forhandling, vi skal have gang i i 2020. Og vi har i virkeligheden meget kort tid til det. Når man tænker på et udtrædelsesaftale, som vi har været inde på, har taget tre et halvt år, øh, så har vi altså øh, under et år til at, at lave en aftale om, øh, om hvordan vi sikrer øh, den frie og færre handel mellem Storbritannien og, og EU, men også for eksempel, hvilke områder vi de deltage i i samarbejdet. Det kan jo godt være, at de er interesserede i at deltage i for eksempel Horizon Europe, hvis man tager forskningsområdet. Øh, der kan også være på politisamarbejde. Der er en masse områder, hvor at, at man også skal ind og, og finde nogle løsninger. Så det er det arbejde, vi skal i gang med nu. Hvad bliver sværest i de forhandlinger i år, tror du? Ja, altså, det, jeg tror, det, der bliver sværest, det er, at, øh, at vi jo egentlig øh, fra vores side gerne vil sikre, at når man handler med øh, os og har adgang til det indre marked, ikke har nogen, for eksempel nogle tolvsatser, kan sælge sin vare til indsydelser til os, så skal man også øh, ligesom respektere øh, de høje standarder, vi har. Øh, det gælder øh, både på miljø og sundhed og arbejdstagerrettigheder, øh, færre beskatning, altså sådan nogle ting er jo vigtige. Og hvis Storbritannien ønsker at gå en helt anden vej, Global Britain, som de nogen kalder det, skabe et slags Singapore i Europa. Mm. Singapore er i parentes bemærket mm. et sted, hvor, hvor nogen har karakteriseret dem som et skattely i nogen sammenhæng. Så bliver det meget svært, fordi vi vil jo gerne sikre, at når vores virksomheder konkurrerer, så gør det på færre vilkår. Vi vil gerne sikre, at, vi, at vores arbejdspladser ikke bliver ramt af, af dumping, social dumping, mm. skattedumping, miljø, sundhedsdumping. Så det her med det, man kalder i det her lidt tekniske sprog, level playing field, det bliver, ja. jeg tror, en af de store udfordringer. Ja. Den britiske finansminister, Sajid Jarvis, har jo her, netop her de sidste par dage sendt et budskab ud til britiske erhvervsliv, hvor han siger, at I skal ikke regne med, at vi vil lægge os tæt op af EU's regler. Det tyder jo ikke så meget på, at de vil, at de vil gøre det, du håber. Gør det, der er bekymret? Ja, ja, og jeg vil også sige, at vi har jo både britterne, ikke mindst, altså vi har jo også fra Danmark og resten af EU's side, en, en stor interesse i at få en ordentlig, dyb og omfattende 
handelsaftale med dem. Øh, fordi vi er hinandens vigtigste marked, altså for britterne er det jo helt afgørende, de kan sælge deres varer til til os. Øh, vi har også et stort marked ved dansk side, blandt andet på, på fødevarer og shipping, og vi har også øh, fiskeri i britisk farvand, og en række ting, hvor vi, hvor vi er meget afhængige af hinanden. Og jeg håber, øh, at vi går ind i den her fase med det klare ønske om at finde en aftale, som bliver en, øh, altså en win-win, altså hvor det ikke bliver et, øh, et aftale, hvor man kigger på, altså at, at øh, det bliver sådan en zero-sum-aftale, hvor man bare skal hive fra hinanden, men hvor man kan se værdien i sammen og lave en aftale, der løfter vores økonomier, skaber arbejdspladser, øh, hvor at Storbritannien er så tæt knyttet til samarbejdet med Europa som overhovedet muligt. Du har allerede nævnt det, man kalder level playing field, som man kunne kalde lige konkurrencevilkår, ikke at prøve at følge fælles standarder i et eller andet omfang, også efter Brexit. Hvad er der ellers, der bliver meget, meget vigtigt og afgørende for Danmark lige præcis i de her forhandlinger? Jamen det bliver, altså, vi, vi har som sagt mange, meget stor fødevareeksport, vi har shipping, vi har også, altså vores økonomi er også i høj grad en serviceøkonomi, så der er mange serviceydelser, vi, vi eksporterer, også i Storbritannien. Vi har fiskeriet, øh, som er rigtig vigtigt for os. Og så vil jeg jo også sige, fordi vi er et, et, et samfund i Danmark, der er kendetegnet ved øh, høje standarder, blandt andet på arbejdsmarkedet øh, i forhold til løn- og arbejdsvilkår, øh, miljø osv., så, så er vi jo også interesseret i level playing field. Altså vi ønsker jo ikke, at, at vi skal aflevere arbejdspladser til Storbritannien, hvis de domper for eksempel løn- og øh, arbejdsvilkår. Øh, sundhed øh, osv. Så, så, så det er vigtigt, at, at det element også er med fra Danmark, øh, så vi har en, en færlig konkurrence. Og så, det, så tror jeg, vi kan løfte hinanden, så tror jeg, vi kan få meget ud af det. Altså vi ønsker, jeg ønsker som Danmarks udenrigsminister, at vi får et så tæt øh, forhold til Storbritannien som overhovedet muligt. Øh, vi har været igennem det mange gange. Altså britterne, det er jo, det er jo en ulykkelig situation. Øh, vi respekterer britternes valg. Øh, nu har vi fået udtrædelsesaftalen, men nu må vi prøve at se, kan vi ikke finde en konstruktiv måde at komme videre på fremadrettet. Altså, de er snart ude af EU. Øh, nu handler det jo om, hvordan vi varetager det fælles bedste. Det er det, jeg appellerer har til britterne. Hvad med sådan noget, som danskere, der gerne vil til Storbritannien for at arbejde? Det har jo været en diskussion i forbindelse med udtrædelsesaftalen. Men kan vel egentlig blive det igen også i forbindelse med aftalerne om fremtiden? Ja, og det er jo derfor, at øh, det forhold, vi skal have, er jo meget mere end en handelsaftale. Det er jo også mulighederne for at arbejde, bo, studere øh, hos hinanden. Øh, og der er masser øh, af danskere, som har relationer eller bor i Storbritannien, familie osv. Der er også den anden vej masser af britter, der har interesseret i at være i Danmark og resten af det europæiske kontinent. Og igen, der vil jeg sige, der handler det jo også om at se på nogle gode praktiske løsninger, som gør, at det kan lade sig gøre. Altså for eksempel vores universiteter i Danmark har jo øh, helt klart et kæmpe samarbejde med, altså det vigtigste land, det er jo Storbritannien i forhold til det europæiske. Øh, der er en masse forsknings- og vidensprojekter, som, som man laver sammen, som gavner vores samfund gensidigt. Hvorfor skulle vi ikke også satse på, at øh, det skulle kunne lade sig gøre fremadrettet? Men det kræver selvfølgelig, at begge parter er villige til at lave nogle aftaler, øh, for eksempel øh, inden for rammerne af Horizon Europe, hvis man tager det, altså EU's store transnationale forskningsprogram. Så, så, så det er sådan nogle ting, som, øh, som jeg vil arbejde for. Altså sige, lad os se på, lad os nu glemme alt historikken lidt, øh, lad den ligge og kigge fremad i en positiv ånd. Hvis vi netop kigger fremad, ikke? <clears throat> som du sagde, så har Danmark i øh, de sidste tre år sagt øh, mange, mange gange, at vi synes, det er frygteligt ærgerligt, at britterne forlader EU, og det er skidt for, for Danmark, og det er skidt for EU og for os alle sammen. Men hvis vi nu lægger det bag os og siger, sådan er det, det er virkeligheden nu. Nu forlader de os. Er der så noget som helst, du kan se, at Danmark kan få ud af den situation? 
Er der nogen som helst gevinster ved det, når det nu ikke kan være anderledes? Ja, altså, jeg, jeg, jeg har det jo øh, sådan, at jeg ved, at, at vi i Danmark er, er dygtige handelsfolk. Vi er jo en nation, der er bygget op. Vores øh, velstand er jo bygget op, fordi vi handler med andre dele af verden herunder også øh, selvfølgelig britterne. Og vi forstår også nogle gange, når der er øh, nye tolvsatser, der kommer frem, eller markeder, som, som ændrer sig, så er danske virksomheder generelt, øh, og dansk erhvervsliv generelt gode til at omstille sig. Øh, så det, det bliver en tæt alliance, som vi kommer til at skabe mellem regeringen øh, hjemme i Danmark, og så øh, vores virksomheder, øh, erhvervsliv, øh, industri, øh, og følge også fagbevægelser. Hvordan kan vi, trods den her situation, som vi begræder, finde ud af, om vi kan skabe nogle, nogle fordele ud af det. Det kan være på, det ved jeg ikke, på shippingområdet, hvor vi allerede, hvor der er nogle store danske rædderier, der har aftaler med britterne. Det er vigtige aftaler, ikke? Det kan være på andre områder. Så, så vi, vi kommer til at kigge på det. Men altså, igen, jeg tror, det allerbedste er, hvis man får lavet nogle faste rammer i en ordentlig omfattende aftale med britterne, så, hvor, så virksomheder og borgere, har nogle, altså noget at forholde sig til, som de også trygt vil række langt ind i fremtiden. Altså det er det der, det, der skal til. Så vi skal diskutere hver anden øjeblik, at nu kommer der en ny tolvsats, eller nu, nu kan man ikke længere studere på et britisk universitet, uden det er meget besværligt og byråkratisk. Altså vi skal have nogle ordentlige faste aftaler, der, der holder i mange år. Nu går britterne så ind i en overgangsordning, som du sagde, der var til udgangen af det her år. Sådan noget som frihandelsaftaler med tredje lande uden for EU, det kan tage overvis normalt at lave. Og som du sagde før, så er det her ikke engang kun en handelsaftale, det er meget mere. Kan vi overhovedet nå det på et år, under et år? Altså det er jo meget kort tid, så jeg tror ikke, man skal undervurdere udfordringerne ved det her. Men jeg synes fra vores side, at vi er klar, og vi kan jo sige, at hele diskussionen om udtrædelsesaftalen har jo også afklaret en række, altså hvor er de vanskelige forhold, ikke? Så jeg tror, at det i sidste ende kommer an på den politiske vilje, også fra britternes side, til at finde en god aftale, en færre aftale, som fungerer for begge parter. Jeg tror, vi, 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 altså vi er klar, jeg presser meget på, også i EU-systemet, og forhandleren bliver fortsat Barnier, chefforhandleren, for at vi, at vi kommer i gang så hurtigt som muligt, og vi går ind i det med en positiv ånd og med et håb om, og et mål om at selvfølgelig lande en god aftale inden årets udgang. Hvad betyder det for Danmark, hvis vi når frem til nytår øh, 2021, uden en aftale med britterne? Så er vi inde i det helt det samme scenarie, som vi så op til øh, altså det forhold, at der ikke var nogen udtrædelsesaftale, som var godkendt af det britiske parlament. Så kommer vi til at se øh, risiko for en kløft, altså hvor man fra den ene dag til den anden, altså det store der falder ud af vores skal man sige, handelssystem og skal følge VTO-regler, og det vil sige, at der kommer tolvsatser for eksempel på en række øh, produkter, som, øh, som vil ramme øh, ikke mindst også dansk for eksempel fødevare, men også mange andre virksomheder er meget hårdt, øh, og det vil også ramme britterne meget hårdt. Så vi, vi risikerer det der klippekantscenarie, øh, det, det skal vi helt klart undgå. Tak til udenrigsminister Jeppe Kofod, fordi han vil hjælpe med at forklare regeringens overvejelser om alt det, der står på spil for Danmark i dette års forhandlinger om fremtidens forhold til Storbritannien. EU's chefforhandlere er i fuld gang med intense forberedelser af den her nye og måske endnu sværere fase i forhandlingerne med London. De senest offentliggjorte dokumenter viser blandt andet, at EU vil binde fremtidens fiskeriaftale tæt sammen med handelsaftalen med britterne. Og det er meget positivt set med danske øjne. Spørg bare fiskerne i Hanstholm og i Tyborøn. 
EU's forhandlingsteam, som igen bliver ledet af franskmanden Michel Barnier, han har forresten besøgt type røn, de siger også, ligesom Jeppe Kofod, at der er en helt reel risiko for det, de kalder en ny klippeskrænt. Altså et endeligt Brexit uden en aftale om fremtiden, når britternes overgangsordning udløber 1. januar næste år. Nå, Emma, er du stadig hos mig? Det er jeg. Er du klar til Brexit? Åh, oh, ja, men jeg har ventet på den her dag i tre et halvt år, ikke? <laughs> Vi har været klar så længe. <laughs> jeg er ved at blive besat af det her. Jeg har siddet og regnet ud, at britterne har været medlem af det europæiske samarbejde i helt præcis 17.197 dage, når de vinker farvel her den 1. februar. Altså godt 47 år. Og det er jo præcis lige så længe som Danmark, for vi kom ind sammen med Storbritannien og Irland den 1. januar 1973. Egentlig er det lidt vildt at tænke på, at Brexit rent faktisk bliver til virkelighed på lørdag. Brexit bliver til virkelighed, Emma. Men sker der egentlig noget særligt i den anledning, sådan i selve næste uge? Altså uden virkelig verden, ude hos øh, herrefru Hansen, der, der er jo ikke, fordi man kommer til at kunne mærke sindssygt meget til, at britterne de forlader den 31. januar. Fordi de går jo ind i den her overgangsperiode. Så ja. der er jo stadigvæk, altså alting kommer stadig til at fungere, som det gjorde i januar. Det gør det også den 1. februar. Mm-hmm. På den måde kommer man ikke til at mærke noget. Men der kommer jo til at være nogle, altså he, nogle politiske forandringer, også i, i institutionerne, i EU's institutioner. Og så er der også nogle øh, symboliske markeringer af, at, øh, at de smutter. Ja, der bliver selvfølgelig ændringer i selve EU-systemet her i Bruxelles. Der vil ikke være britiske ministre med til ministermøder mere, og alle de britiske medlemmer i Europaparlamentet vil ikke komme til at sidde i parlamentet mere. Allerede i den her uge, vi optager her torsdag, så det var i går onsdag, vedtog det britiske parlament jo efter års <laughs> hårde kampe, vedtog de stille og roligt øh, Brexit-aftalen, som fremlagt af premierminister Boris Johnson. Nu mangler den så kun øh, dronning Elisabeths øh, underskrift, og det skulle være en, en formalitet. Øh, så britterne har godkendt den. Øh, I næste uge bliver det så Europaparlamentets tur. Øh, på onsdag i næste uge skal Europaparlamentet stemme om deres godkendelse af, af udtrædelsesaftalen, som den hedder. Og det er der nu heller ikke nogen, der forventer øh, bliver, bliver dramatisk. Den vil blive godkendt af Europaparlamentet. Den skal så også underskrives af kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og af rådsformanden Charles Michel, ham som vi går på restaurant med Emma, en gang imellem. Alt det skal på plads i de kommende dage og i næste uge. Og når parlamentet, så Europaparlamentet, har stemt det igennem, så holder formanden for Europaparlamentet, han er italiener, hedder David Sassoli, så holder han sådan et, et lille farvelmøde med alle de 73 britiske medlemmer af Europaparlamentet, som som så ikke længere skal sidde der. Det bliver lidt specielt. Og der bliver også sådan et meget symbolsk øjeblik, fordi foran Europaparlamentet øh, her i Bruxelles, og for så vidt jo også i Strasbourg, når de er dernede, står jo alle medlemslandenes flag sammen med EU-flaget. Så på et eller andet tidspunkt skal de altså have hævet Union Jack, det britiske flag, ned. Øh, og, og jeg har læst en historie om, at det så vil komme på museum. Hen om hjørnet ligger det, der hedder House of History, som er sådan et EU-museum. 
Og det er jo meget skægt. Men spørgsmålet er, hvordan og hvornår de tager det flag ned, fordi mange mennesker er jo opmærksomme på, at det bliver voldsomt symbolsk, det billede. Folk fra Brexit Party, Nigel Farage's tropper, synes, det kunne være rigtig spændende med sådan et meget dramatisk billede af det her flag, der bliver, der bliver hævet ned. Men det virker som om, at EU og parlamentet vil forsøge at gøre det lidt mere diskret, for netop at undgå at gøre sådan et helt for meget cirkus ud af det. Men apropos cirkus, <laughs> hvad kommer der til at ske i London, Jamen, den der, dag de træder ud? Der går, der går man lidt mere all in de går all in. på den ja. symboliske markering. Ja. Øh, der er jo lige en lille udfordring, fordi at, øh, de vil jo rigtig gerne have Big Ben til at slå, eller The Big Ben Bong for the, Brexit. The, the Big Bong. The big ben øh, de vil gerne have haft, ja. at, det, at øh, det her øh, tårn... Øh, det berømte klokketårn i Ja, klokketårn, mm. som er ved, ved, hvad hedder det, ved parlamentet. At det ligesom kunne ringe klokken 11 britisk tid, når det er, at, at de officielt træder ud af EU. Men Big Ben er ved at blive restaureret, så kan, Big Ben kan desværre ikke slå. Big Ben kan ikke bonge. Nej. Nej. Og så har Boris Johnson jo været nødt til at finde på noget andet, fordi hvordan han ellers sådan lige kunne markere den her store historiske begivenhed ordentligt. Så han, øh, der kommer til at være et øh, kæmpe lysshow, på Westminster, med nogle flag og sådan lidt Union Jack-flag og sådan nogle ting. Og så kommer der til at være, som jeg har læst mig frem til, i hvert fald en eller anden form for stort ur ud foran Downing Street, som jo er premierministerens kontor og hjem, mm. øhm, som så skal tælle ned. Og så kl. Ja. 11, der kommer han så til at holde en tale til, mm. til, ja, til nationen. Og grunden til, at det er kl. 11 eller 23 britisk tid, det er jo, at der er klokken midnat her i, i Bruxelles. Ja, EU det, har altså... Ja. Det er Bruxelles-tid, der bestemmer her. Det er Bruxelles-midnat, at, der er afgørende for, hvornår de er formelt er, er ude. Men der skal også være en stor fest inden for en House of Commons. Ja, øh, Nigel Farage og hans Brexit-parti de holder simpelthen en, en fest foran øh, det britiske underhus. Øh, og noget med noget sing-along, og de skal synge den britiske øh, nationalsang og sådan noget. Så det, det skal nok blive øh, ganske festligt, især med det der lysshow, der også skal være samtidig med, jeg tror også, der var noget med nogle flag, der skulle flyves hen over øh, den der Parliament Square og sådan noget. Så øh, ja, jeg tror, det bliver, øh, jeg tror, det bliver festligt for dem, der i hvert fald... Altså, man kan sige meget om Nigel Farage, men øh, han plejer at være meget god til at organisere en fest. Øh, Brexit Party kommer måske til at betyde lidt noget andet. Det er natten mellem øh, fredag og lørdag i næste uge. Jeg vil tro, det kommer til at lyde sådan lidt i den her retning. Men altså, det er jo også en, en stor øh, altså, historisk mærkedag for, for britterne, så det er jo klart, at der er mange, der rigtig gerne vil, vil markere det bedst muligt. Og det gør de blandt andet også ved at fremtænde en særlig mønt. Altså en 50 pence, øh, dem, som, øh, ja, det vil sige et halvt pund, ikke? Mm. Øh, der bliver en særlig Brexit-mønt, hvor at, der kommer til at stå datoen for, hvornår de, de ja, tror det ud. Skal der så være et billede af Boris Johnson på den? Det tror jeg ikke, men Nej. der skal være en tekst, der skal nemlig stå peace, prosperity and friendship with all nations, altså fred og velstand og venskab med alle nationerne, hvilket jo passer super fint ind i Boris Johnsons retorik om, at nu skal Storbritannien selv ud og lave en masse handelsaftaler med mm. alle vores gode venner ude omkring i verden, og så bliver vi kun rigere af det. Ja. Og så kommer Brexit-datoen. Ja, den kommer så til at stå. Og det er jo meget interessant, fordi det er jo tredje gang af lykkens gang, fordi de har jo selvfølgelig også lavet, lavet jo også en mønt, inden den 31. Nej, undskyld, 29. marts, 
og enten 31. oktober. Gjorde de, gjorde de det? Ja, de lavede lige en lille prototype. Jeg tror, de lavede 1000 eller sådan noget. De lavede en lille øh, batch, eller sådan, de lavede en lille, øh, en lille produktion hver gang. Fordi det var jo alligevel så tæt på, at det blev, hvad kan man sige, skubbet. Jeg tænk, hvis de har gemt dem, så må de blive de virkelig store samlerobjekter. Jamen, jeg vil faktisk gerne have den. Brexit, jeg vil gerne have den original. Den er 29. marts. <laughs> tak til dig, Emma. Vi ses i næste uge, vi. hvor vi naturligvis kommer til at fokusere en hel masse mere på britternes exit fra den europæiske union. Vi ses. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. I næste uge er Emma og jeg tilbage. Og der kan du blandt andet høre venstrepolitikeren Morten Lykkegaard debattere Brexit med Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, som mener, at Danmark og andre medlemslande vil følge britterne mod udgangen senest i 2030, som han siger. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde det interview med udviklingsminister Rasmus Prehn, som Emma og jeg talte om i udsendelsen i dag. Lur mig om ikke også mit interview med udenrigsminister Jeppe Kofod finder vej til vores site i tekstform i løbet af næste uge, hvor du i det hele taget beholder øje med altingets optagt til Brexit. Tak for i dag. God weekend, når du når så langt. Jeg skal faktisk til fest i København på lørdag. En jubilæumsfest, for altinget fylder nemlig 20 år i de her dage. Vil du med til fest, Emma? Det vil jeg meget gerne. Vi skal fejre, at altinget har fødselsdag. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets Indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Quirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.